0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich Willkommen. Wieder mal zum Mir ist Rot-Podcast. Der erste Titel der Saison ist eingefahren. Die Sektflaschen sind geknallt, der Champagner ist ausgeschlürft. Wir haben den ausgiebigen Titelgewinn des Telekom Cups 2019 gestern gebührend gefeiert und wollen uns jetzt aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern wollen mit euch... Zusammen nochmal besprechen, was wir da gestern gesehen haben. Schließlich war es das einzige oder zusammengenommen im Endeffekt in den zwei Partien, aber in der Summe 90 Minuten, war das das einzige Testspiel, was der FC Bayern bestritten hat vor der Partie gegen Hoffenheim, der Rückrundenauftakt, den wir ebenfalls ähm, thematisieren wollen und dafür habe ich mir natürlich wieder meinen passenden Sidekick zur Rand geholt. Ähm, grüß dich Justin.
0: Servus und ich bin auch noch ganz siegestrunken vom erneuten Telekom-Cup-Gewinn, also was Größeres gibt es in der Winterpause eigentlich nicht und dafür ist die Winterpause auch da. Es waren ja so ein bisschen die Kryptonit-Mannschaften, gegen
1: die der FC Bayern dort angetreten ist, sowohl gegen Düsseldorf, Gladbach als auch Hertha hatten die Münchner in der Hinrunde nur einen Punkt geholt, nämlich beim 1 oder 3-3 gegen, gegen Düsseldorf und Düsseldorf war auch der Gegner, nach der spannenden Auslosung im Halbfinale des Telekom Cups. Und das war ja zumindest dahingehend spannend, wie Nico Kovac die Partie angehen wollen würde. Es gab ja so, oder es gibt ja mehrere Theorien, wie das Ganze irgendwie vonstatten gehen könnte. Einerseits bringst du in dem ersten Spiel die A-11, in dem zweiten Spiel vielleicht die B-11. Oder entscheidest du dich für Mix? Ich glaube, Nico Kovac hat sich hier für den Mix entschieden. Wenn wir uns mal die Aufstellung gegen Düsseldorf anschauen. Neuer im Tor, dann Alaba Mai und Süle neben Kimmich in der Abwehr, die Doppelsechs Goretzka-Sanchez, die Offensivreihe Coman, Müller, Gnabry und Lewandowski war sicherlich eher die erste Elf, während das Mittelfeld und Abwehr, vor allem mit Mai und Süle, vielleicht diejenigen Kandidaten waren, die vielleicht eher die B-Elf sind. An der Stelle hatte ich das
0: insoweit erstmal überrascht, das Herangehen. Nee, überrascht nicht. Ich hätte mir vielleicht äh, ein bisschen was anderes gewünscht, aber darauf komme ich dann gleich zu sprechen. Ähm, von der Aufstellung her erstmal keine großen Überraschungen. Gut, Lukas Mai jetzt in der Startelf, das war vielleicht ja so eine so eine kleine Überraschung, wenn man so will, weil wir hatten ja auch Mir Sanroth intern und auch auf Twitter schon das ein oder andere Mal geäußert, dass wir eher das Gefühl hatten, dass Kovac mit Mai nicht so warm wird. Jetzt stand er in der ersten Startelf mit relativ vielen Spielern, die wir gegen Hoffenheim wahrscheinlich auch sehen werden. Ich stimme dir beispielsweise auch zu, dass die vier Offensivspieler auch gegen Hoffenheim auf dem Platz stehen werden. Ganz einfach, weil, weil das die Spieler waren, die auch gegen Ende der Hinrunde überzeugt haben. Vielleicht mit Ausnahme von Riberie, der jetzt ja, verletzt ist, erstmal. Ja, aber sonst keine großen Überraschungen. 4-2-3-1 das System, auf das Kovac ja dann umgestellt hatte, was auch funktioniert hatte. Es gibt dann natürlich einerseits den Standpunkt, okay, das hat jetzt funktioniert, dann machen wir das und dann spielen wir das auch weiter, spielen das weiter ein. Warum sollte man was Funktionierendes ändern? Andererseits gibt es natürlich auch die Sichtweise, die Jürgen Klopp beispielsweise vertritt, alle sechs, sieben, acht Spiele mal die Formation zu wechseln und im Detail was zu verändern. Man hat es ja bei Bayern gesehen, nachdem sie ja vom 4-1-4-1 zum 4-2-3-1 umgestellt haben, dann lief es auf einmal wieder besser. Ganz einfach, weil auch für den Gegner vielleicht so ein ganz kleiner Überraschungseffekt da ist. Mittlerweile glaube ich, dass die Gegner sich auf das 4-2-3-1 doch wieder ein bisschen mehr einstellen können und dass auch Bayern das dann wieder schwerer hat. Also so ganz kleine Passungen, Anpassungen im Detail wären dann doch wünschenswert und gerade Testspiele sind ja nun mal auch da, wie es der Name sagt, um ein paar Sachen auszuprobieren, um was zu testen und sich vielleicht auch mal was zu trauen, nicht nur was das Personal angeht, sondern was vielleicht auch die taktische Ausrichtung angeht.
1: Ist natürlich insofern eine schwierige Gemengelage hier für Niko Kovac, weil einerseits hatte er kein weiteres Testspiel. Also ja, es waren zwei Spiele, aber in der Summe 90 Minuten, wie ich eingangs schon erwähnt hatte. Es war mehr oder weniger die einzige Möglichkeit nochmal einen gewissen Rhythmus aufzunehmen, Spielrhythmus zu entwickeln, weil das ist immer noch was anderes, wenn du irgendwie interne Trainingsspielchen absolvierst, die sind dann von der Intensität dann meistens doch nicht so bei diesen 100%. Ich meine, die Testspiele sind es jetzt auch nicht, aber die Testspiele kommen schon eher nah an die Realität ran, weil da will dann doch die gegnerische Mannschaft dann eben auch nicht ihr Gesicht verlieren, während du in Trainings- und Testspielen dann doch mal bestimmte andere Situationen ähm, vorfindest an der Stelle, Deswegen war die Gemengelage für Niko Kovac sicherlich schwierig, weil einerseits ähm, sicherlich nochmal Mechanismen einstudieren, Bewegungsabläufe wieder abrufen und, und Muster, deswegen kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass er taktisch ähm, bei der Formation geblieben ist. Andererseits finde ich es, wie du auch, glaube ich, richtig erwähnt hast, nicht ganz glücklich, dass er die Testspiele im Endeffekt nicht dafür nutzt, ähm, zumindest taktisch Experimente zu machen. Ich erwarte jetzt nicht so krude Dinge wie einmal Pep Guardiola gegen Salzburg, wo zum allerersten Mal die Dreierkette ausgepackt hat und wo es, glaube ich, nach nahe Stunde 13:0 0 für Salzburg stand, das war Winter äh, 14, wenn ich es noch so richtig im Kopf habe. Ich glaube, das muss ich als Fan natürlich auch nicht unbedingt haben, weil es ist dann doch natürlich ein gewisses Frustpotenzial, sicherlich dann auch für die Spieler, wenn Dinge absolut in die Hose gehen. Aber so kleine Adaptionen, Tests hätte ich mir schon versprochen oder gewünscht. Vielleicht nicht in beiden Partien, dann kann ich das zumindest auch nachvollziehen, aber in einer Halbzeit in 1,45 Minuten hätte ich dann schon gerne eine gewisse Variation gesehen und das hatte mir ein bisschen gefehlt.
0: Zumal es ja auch so ist, dass du hast es richtig angesprochen, dass mit Gladbach und mit Düsseldorf jetzt zwei Mannschaften gewartet haben, die zuletzt bewiesen haben, dass sie gegen Top-Teams wirklich sehr gut verteidigen können in der Tiefe und da kannst du als FC Bayern Gerade wenn man jetzt darum weiß, dass das in der Vergangenheit das nicht immer so einfach war, tiefe Mannschaften zu knacken, wenn sie gut verteidigen, kannst du als FC Bayern natürlich auch ein bisschen was probieren. Mal schauen, ja, wie funktioniert dann meine Offensive eigentlich, wenn ich hier an dem, an dem Rädchen so ein bisschen schraube, wenn ich da vielleicht mal ein bisschen umstelle, wenn ich da vielleicht versuche, äh, noch ein bisschen direkter zu spielen oder vielleicht auch ein bisschen geduldiger zu spielen, je nachdem. Ähm, und das hat mir einfach auch gefehlt. Ich hatte das Gefühl, der Telekom Cup war... Ja, quasi der FC Bayern aus der Hinrunde mit all seinen Problemen in logischerweise noch nicht Top-Verfassung, was ja auch gar keiner erwartet. Also man muss ja ganz klar sagen, niemand erwartet, dass beim Telekom-Cup jetzt absoluter Zauberfußball gespielt wird. Aber die Erwartungshaltung ist einfach, dass man auch mal sieht, dass der Trainer die Probleme erkennt und dass er sie angehen will. Und das ist einfach nicht nur anhand des Telekom-Cups, aber auch jetzt wieder zu sehen, ähm, ja, dass, dass einfach das Gefühl da ist, dass gewisse Dinge nicht erkannt werden, beispielsweise äh, dass die Offensive nicht wirklich in der Lage ist ja, als Kollektiv mal Chancen herauszuspielen, das ist immer wieder von Einzelspielern abhängig, immer wieder von den Namen Lewandowski, Koman Gnabry ähm, ja und das ist dann einfach auch irgendwo zu wenig im Endeffekt, das reicht dann gegen Mannschaften wie Gladbach beispielsweise nicht aus, um über 45 oder auch über 90 Minuten mal ein Tor zu erzielen, aus dem Spiel heraus. Gut, zugegebenerweise, man muss auch sagen, ähm, ähm, dass gegen Gladbach jetzt noch mal eine ganz andere Elf gespielt hat, ähm, die du vielleicht auch gleich noch mal verkünden wirst. Aber ähm, insgesamt ist es einfach aus taktischer Sicht in der Offensive zu wenig. Und nochmal, das mache ich jetzt nicht nur am Telekom Cup fest. Es wäre schwachsinnig zu sagen, okay, jetzt der Telekom Cup ist sportlich vielleicht nicht ganz so gut gelaufen von der fußballerischen Leistung her. Also wird die Rückrunde genauso, wie es der Telekom Cup jetzt war. Also das ist natürlich Quatsch, aber man hat es ja in der Hinrunde schon gesehen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man sieht, dass das Trainerteam ein paar Sachen anpasst. Ich meine, was etwas positiv war, um
1: auch mal in die andere Kerbe zu schlagen. Ich habe so vielleicht gegen Düsseldorf zumindest so ab der 25. Minute viele Versuche gesehen des direkten Kombinationsspiels. Vor allem die Seite Knabri, Müller, Kimmich zusammen mit Lewandowski haben doch dann immer wieder versucht, über schnelle Kombinationen dann Chancen zu kreieren. Das ist natürlich gegen einen Gegner, der in einem 4-1-4-1 verteidigt. Schon ein bisschen spezieller, weil es dann auch noch mal etwas anders ist zu dem, was man vielleicht taktisch gewohnt ist auf der Gegenseite. Und hat ja auch schon das Hinspiel in der Bundesliga gezeigt, dass es dann etwas komplizierter ist, vielleicht auch von der gesamten Vorgehensweise. Von daher, ja, habe ich da irgendwo positive Ansätze gesehen. Das ist natürlich vielleicht auch noch mal schwieriger, weil es dann, ja, der Düsseldorf sich dann natürlich sehr defensiv hinten reingestellt hat so eine Mannschaft dann auch in 45 Minuten auseinanderzuspielen, weil das dann vielleicht auch Partien sind, die du dann erst normalerweise in der zweiten Halbzeit entscheiden kannst oder wirst in der Bundesliga. Von daher das vielleicht als positiver Aspekt. Auf der anderen Seite habe ich eben defensiv leider auch wieder gesehen und das ist das, was mir eigentlich mit am meisten Sorgen macht, ist das Problem im defensiven Umschaltspiel. Also es war nahezu identisch zu vielen Szenen der Hinrunde, dass da das Pressing was auch völlig normal ist, in dem Testspiel nicht zu 100 funktioniert, dass dann die Strukturierung, der, die Staffelung im, im Umschaltspiel beziehungsweise im, ja, im eigenen Aufbauspiel eben nicht gut genug ist, um dann auf Fehler, individuelle Fehler oder sei es jetzt auch kollektive Fehler, zu reagieren. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass Lucembacchio Bacchio dann doch die ein oder andere Konterchance hatte, weil es einfach den langen Ball gab und dann in... Ja, Abwehrspieler, Innenverteidiger, einmal Mai, ja auch nahe am Stra äh, ja, oder nahe am Strafraum und nahe am Elfmeter für Düsseldorf ähm, verteidigt hat. Und das eine Mal musste auch Süle, glaube ich, in relativ äh, großer Not retten. Von daher ist das ein bisschen bedenklich, was jetzt gerade das defensive Umschaltspiel wieder angeht, zumindest das, was mir aus der Partie gegen Düsseldorf hängen geblieben ist.
0: Da schließe ich mich an und ähm das ist aber auch dadurch begründet, dass Bayern halt in Ballbesitz schon oft nicht optimal steht. Das haben wir ja auch rauf und runter diskutiert. Ähm, auch hier muss man sagen, niemand erwartet, äh, dass das Positionsspiel äh, jetzt mit so viele Dreiecke über das Netz, äh, über, das, über das Spielfeld spannt, wie es unter Guardiola war. Aber man erwartet schon, dass zumindest zu erkennen ist, wie positioniere ich mich im Ballbesitz, damit ich ohne Ball dann halt sofort wieder ins Gegenpressing gehen kann gehen kann oder mich halt so schnell wie möglich wieder hinter dem Ball versammle. Und da hat der FC Bayern unter Kovac meiner Meinung nach auch in der Hinrunde schon einige Probleme offenbart. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, dass einige individuelle Fehler auch dadurch vielleicht entstehen, dass der Druck einfach irgendwann zu groß wird, dass Angriff um Angriff auf die Kette gelaufen wird, weil es einfach auch zugelassen wird vom Mittelfeld, vom Angriff, von der gesamten Mannschaft, von der Kompaktheit her. Und dann werden solche Fehler natürlich auch nochmal provoziert vom Gegner beziehungsweise auch vom eigenen Fehlverhalten gegen den Ball oder im Umschaltspiel. Und das ist dann durchaus auch problematisch. Und das ist eine der großen Baustellen, die jetzt in der Rückrunde angegangen werden muss.
1: Wer hatte denn positiv gefallen in der Partie gegen Düsseldorf? Oder es gab es einen Spieler, der herausgestochen ist, wo du sagst, mit der Leistung hat er sich definitiv beworben für den Startelf-Einsatz gegen Hoffenheim?
0: Mm, da muss ich kurz nachdenken. Aber so wirklich herausgestochen von den Spielern jetzt, die da, die da auf dem Platz waren, die man sowieso nicht in der Startelf erwartet, das sind ja nur wenige, das waren vielleicht Mai und Sanchez, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Würde ich jetzt nicht sagen, dass einer von den beiden gegen Hoffenheim in der Startelf stehen wird. Ja, beim Rest war es halt in Ansätzen okay, würde ich sagen. Typisches Vorbereitungsspiel. Bei Lewandowski, Gnabry und Coman hat man immer wieder in Ansätzen gesehen, wie die Leistungsfähigkeit bei denen ist. Und ich glaube, wenn die drei noch ein bisschen besser zusammen agieren vorne, dann hat man da einen sehr durchschlag äh, durchschlagskräftigen Angriff auch vorne und ja, das imponiert mir schon, wie die drei auf individueller Ebene spielen. Ich würde mir halt wünschen, dass sie als Kollektiv noch besser sind. Sanchez, um mal eine,
1: eine Lanze zu brechen, fand ich in dem Spiel gegen Düsseldorf leider wie so häufig mit viel Licht, aber eben auch leider mit viel Schatten. Das ist aktuell, hält sich das leider so ein bisschen die Waage. Also das Pendel geht nicht so in diese eine oder andere Richtung. Also in die schlechte Richtung wäre natürlich generell blöd. Aber es pendelt eben leider auch nicht ganz so gut, ist natürlich enorm schwierig für so einen jungen Profi, der nur ganz wenig Einsatzzeit bekommt und dem man auch sehr, sehr stark anmerkt, dass er eben von seinem Selbstvertrauen so abhängig ist. Das ist unter Kovac besser geworden. Die ganze Grundeinstellung ist per se eher positiver Natur. Ich glaube, das kann man schon unterstreichen. Er ist aber halt noch nicht so gänzlich angekommen. Ja, er macht mehr Spiele, was tendenziell gut für ihn ist. Es ist aber leider nicht so fehlerfrei, dass, glaube ich, Kovac in seiner jetzigen sportlichen Situation, und darüber haben wir ja relativ häufig diskutiert, ihn eben bedenkenlos bringen kann, weil er eben kein Faktor ist, der ein Spiel beruhigen kann oder der zumindest ein Faktor ist, der keine Fehler macht. Ich glaube, da ist es das, was Kovac aktuell vielleicht am meisten scheut, ihn dann öfter auch zu bringen, weil die positiven Sachen, die ich einfach sehe, ist, ja, da sind schöne Vertikalläufe dabei, ja, da ist theoretisch auch viel Übersicht im Spielaufbau mittlerweile vorhanden, hat da schon ruhige Momente, er weiß auch, wann er sich dann mal offensiv einschaltet, das sieht alles nicht nicht schlecht aus, Das ist eben aber leider hin und wieder auch dann der Moment dabei, wo einfach mal mit einer schlechten Ballannahme oder einer etwas schlechten Positionierung dann den Zweikampf heraufbeschwört, den du natürlich im Mittelfeld an der Sechserposition nicht haben willst. Und selbst wenn er irgendwie acht von zehn gewinnt, dann sind es immer noch zwei Szenen, die daraus entspringen, die dann eher negativ sind, weil eben ja, der jeweilige Gegner dann in Umschaltsituationen kommt, die du an der Stelle nicht gebrauchen willst. Und das ist im Prinzip ein bisschen schade, weil ich glaube, mit einem Hauch mehr Konstanz würde Sanchez definitiv mehr Spielanteile bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Ansätze sind da Und er zeigt sie auch immer wieder, gerade auch die Dynamik mit dem Ball, was du angesprochen hast, die Vertikalläufe, die Dribblings, ähm, das macht schon Lust auf mehr immer wieder und man sieht auch, warum der FC Bayern ihn damals verpflichtet hat, auch für viel Geld in den Ansätzen eben, aber die Konstanz fehlt halt und irgendwann müssen wir halt darüber sprechen, wie viel Zeit bekommt dieser Spieler, und äh, wie viel Zeit ist auch angemessen für seine Entwicklung. Wir müssen halt gucken, wie groß sind jetzt die Schritte, die er gemacht hat. Ich würde sagen, es sind kleine Schritte vorwärts, die er tatsächlich auch beim FC Bayern gemacht hat, einfach weil du merkst, dass sein, dass, dass sein Selbstverständnis schon ein anderes ist. In den Interviews merkst du, dass er selbstbewusster ist. Du merkst es auch in seiner Herangehensweise. Ähm, du merkst auch im Umfeld des FC Bayern, ja, dass Fehler nicht mehr so krass ja, überbewertet werden, sage ich mal. Also es ist durchaus auch eine positive Fehlerkultur vorhanden. Der Spieler darf und soll Fehler machen, um daraus vielleicht zu lernen. Aber die Schattenseiten sind halt immer noch da und ziemlich gewichtig, würde ich sagen. Und die Frage ist halt, wie schnell kriegt man das aus diesem Spieler raus? Kriegt man es überhaupt aus, äh, heraus aus ihm und wie viel Vertrauen will man ihm schenken, gerade im Hinblick auf die nächsten Spielzeiten jetzt auch. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Frage beim FC Bayern im Sommer im Raum stehen wird. Vielleicht auch wieder über eine erneute Laie, wobei die ja nicht allzu erfolgreich war in, im ersten Versuch. Vielleicht in einem zweiten Versuch jetzt, wo er ein bisschen gereift ist. Ein bisschen sinnvoller, aber das können wir natürlich von, von der Distanz jetzt nicht so zu 100 Prozent beurteilen. Wir können nur das beurteilen, was auf dem Platz ist und da muss man festhalten, dass er durchaus kleine Fortschritte gemacht hat, aber dass sie eben noch nicht ausreichen, um dem FC Bayern auf Dauer zu helfen.
1: Er durfte ja aufgrund der ja, hier nenne ich es mal, ich habe es nicht ganz rausgehört, warum Javi Martinez keinen Einsatz bekommen hat. Ich hatte nur Nico Kovac ähm ich habe nach der Partie gegen Düsseldorf gehört, wie er gesagt hatte, dass, dass Martinez sich abgemeldet hat, aber nicht mit, mit welcher Begründung. Jedenfalls ähm, hatte er nicht gespielt. Und das hatte dazu geführt, dass Sanchez ähm, eine Teil und Goretzka dann den zweiten Teil der Partie gegen Düsseldorf, die dann das Finale dargestellt hat, ähm, in der, der Startelfstand, stand, beziehungsweise im Falle dann von und Goretzka dann eingewechselt wurde. Ansonsten natürlich die ja Relativ starke Rotationen, die wir schon angesprochen haben. Die taktische Formation ist allerdings die gleiche geblieben. Ulreich stand im Tor. Davor Rafinha Boateng-Hummels und Alexander Lungwitz. Der äh, Meier ersetzt hat ebenfalls einen Jungprofi der sich ähm, kurzfristig verletzungsbedingt abgemeldet hat. Das war der erste Profi-Einsatz für Alexander Lungwitz. Ähm, relativ spannend. Dann schon der angesprochene Sanchez neben Thiago und Mittelfeld. Und die Offensivreihe relativ interessant äh, mit Jong, Chames und Alfonso Davis dem Neuzugang äh, von Vancouver und dann dazu noch im Sturm Sandro Wagner. Ich glaube, das meist oder die, 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 das Hauptaugenmerk lag im Endeffekt, glaube ich, auf Davis, weil eigentlich jeder sehen wollte, was bringt er mit, was kann er und ähm, ja, ist er eigentlich jemand, der sofort helfen kann oder braucht es da ein bisschen mehr Zeit? Ich glaube, das war so die spannendste Frage vor der Partie.
0: Genau, also ich habe mich da auch ähm, natürlich vor allem deshalb vor dem Fernseher gesetzt, weil ich sehen wollte, wie er sich integriert in die Mannschaft. Ähm, vor dem Spiel habe ich noch ein bisschen gegrummelt, dass er in so eine uneingespielte Mannschaft geworfen wird ähm, mit vielen Spielern, die wir so in der ersten Mannschaft nicht mehr wiedersehen werden, ähm, aber auch halt Ziemlich durcheinandergewürfelt irgendwie. Das ist für einen jungen Spieler dann immer relativ schwierig, würde ich sagen, sich da einzufinden und sich dann auch individuell zu zeigen. Die Probleme hat man bei ihm dann auch in der Anfangsphase so ein bisschen gesehen. Aber je länger dann auch das Spiel dauerte, umso mehr hat er sich selbst auch zugetraut. Umso mehr hat er auch Präsenz gezeigt auf dem Platz. Das fand ich sowieso sehr bemerkenswert. Also er hat sofort auch Bälle gefordert und hat sich nicht versteckt sondern ähm, ja er wollte einfach von Anfang an zeigen ich kann das ich kann Bundesliga Niveau spielen auch und ähm, ich fand dass man das in Ansätzen auch gesehen hat also da gab es diesen wunderschönen Hackentrick sicherlich sollte man sowas dann auch nicht immer überbewerten aber man hat schon
1: fürs Highlight Reel und YouTube natürlich super
0: <lacht> ja auf jeden Fall also da hat er schon mal den, den ersten Trick, der dann in jedem Highlight-Video zu sehen sein wird, egal wie seine Karriere bei Bayern verläuft. Aber ja, auch so, du hast in Ansätzen gesehen, dass er technisch gut ist, dass er schnell ist. Er hätte auch einen Elfmeter kriegen müssen in der Einszene, wo ich mich dann auch gewundert habe, die dann kaum irgendwie diskutiert wurde. Ähm, ja. Ich glaube, sie ist nicht
1: diskutiert worden, weil es doch relativ eindeutig war, dass es hätte Elfmeter geben müssen. ja. Das kann schon sein. Für, für mein Gefühl her, ja. aber gut.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, er hat dann in diesen Szenen auch gezeigt, dass er durchaus Bundesliga-Niveau spielen kann, denke ich zumindest, und dass man es zumindest versuchen kann mit ihm in der Bundesliga hin und wieder. Er hat ja, diesen einen Hackentrick, den du hast schon angesprochen, der war relativ cool. Ähm, dazu kam,
1: ist irgendwie noch so eine Szene hängen geblieben, die war so knappe zehn Minuten später. Das war so eine Ballernahme nach einem Diagonalpass, den er bekommen hat aus dem Mittelfeld heraus wo er seine Schnelligkeit mal ausspielen konnte und dann so im Springen den Ball noch runter gefischt hat, das war eigentlich ähm, ziemlich imposant, weil es einfach dann nochmal eine taktische Option ist natürlich den Ball eben auch nach außen hin, einfach mal hinter die Abwehr zu spielen, ähm, weil es dann eben auch schnelle Spieler gibt, die dann den Ball eben noch erlaufen können und ja aufgrund von technischen Fähigkeiten natürlich auch verarbeiten könnten. Das war eigentlich ganz gut, was mir eigentlich auch gefallen hat, dass er am Anfang sehr überlegt gespielt hat, dass da nichts dabei war, wo ich jetzt das Gefühl habe, da will er jetzt irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, sondern das waren schon sehr, sehr überlegte Ballaktionen, hat gesehen, ah, das sind zwei Gegenspieler, ich werde konsequent gedoppelt, das ist nun mal die Spielweise von Dieter Heck gegen Bayern, die Außenposition zu doppeln, hat er dann häufig auch erstmal abgedreht und dann den, in Anführungsstrichen, Sicherheitspass in die Mitte gespielt, aber auch immer so überlegt, dass der auch ähm, exakt und präzise gespielt war. Also das war jetzt vom reinen Passspiel auch ähm, sehr überlegt und ja zumindest erstmal ansprechend. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass er, glaube ich, den rechten Fuß wirklich nur zum Stehen hat.
0: <lacht> ja, das erinnert so ein bisschen an den, an den jungen Robben beziehungsweise allgemein an Robbens Karriere. Ähm, das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber man kann auch nicht erwarten, dass jeder so einfüßig durch die Karriere marschiert, wie es ein Robben getan hat. Deshalb wäre es vielleicht schon gut, ähm, wenn er an der Beidfüßigkeit noch ein Stück weit arbeitet. Wobei ich auch in der MLS manchmal ein paar Szenen gesehen habe, wo er auch mit dem rechten Fuß ganz gute Abschlüsse hatte. Aber sie sind selten und man muss sicherlich schauen, dass man daran vielleicht noch ein Stück weit arbeitet. Was auffällig war
1: in der Partie gegen Düsseldorf vielleicht als positiver ähm, Punkt, ist, dass ich ein höheres Pressing gesehen habe, was am Anfang relativ wackelig war was dazu geführt hat, dass wir auch wieder dieses alte Muster gesehen haben, Bayern presst hoch, tendenziell erstmal gut. Ähm, das Pressing dann aber nicht nachhaltig war, weil nicht konsequent genug angelaufen im ersten Schritt, um dass der Gegner dann doch mehr Zeit hat zum Nachdenken, zum Orientieren und zum Ballverarbeiten. Und im zweiten Schritt natürlich auch, dass das Mittelfeld mal wieder und die Abwehr zusammen nicht genügend nachgerückt sind. Dadurch gab es halt relativ große Räume zum Ball ähm, weiterverarbeiten für die Gladbacher Spieler dann im Mittelfeld, Daraus sind so zwei, drei halb gefährliche Chancen gerade in der Anfangsviertelstunde entstanden. Das ist dann hinten raus besser geworden, weil die Münchner es dann auch geschafft haben, glaube ich, mit mehr Ballkontrolle die Gladbacher noch weiter in die eigene Defensive zu zwingen. Und wo dann das Pressing natürlich dann auch ein bisschen effektiver ist, weil dann der Raum dann für die Gladbacher Spieler dann doch knapper geworden ist. Das ist
0: halt auch so, so, ein, so eine Grundkrankheit, die Bayern in der Hinrunde schon hatte sowohl in, tiefen, in tieferen Verteidigungszonen als auch in höheren Verteidigungszonen oder im Mittelfeldpressing. Bayern fehlt halt zu oft die Kompaktheit. Das habe ich vorhin auch schon angesprochen. Die Abstände sind vertikal und horizontal manchmal zu groß. Nicht immer, aber oft genug. Und die Gegner wissen das auch zu bespielen. Die wissen dann, wie komme ich in die Zwischenlinienräume. Das beste Beispiel war die zweite Halbzeit gegen Borussia Dortmund. Und ja, dann, dann hast du einfach als Team schon verloren in der Verteidigung, wenn eine Mannschaft so dramatisch die Lücken bespielen kann. Und ähm, da muss Bayern einfach dran arbeiten jetzt in der Rückrunde. Gerade im Hinblick auf die Spiele, die jetzt anstehen, ähm, auch im Hinblick auf die Champions League gegen Liverpool. Wenn du da nicht kompakt stehst, egal in welcher Höhe, dann spielen nicht diese Mannschaften eben auseinander, weil sie einfach durchschlagskräftige Offensivreihen haben mit schnellen Spielern, mit abschlussstarken Spielern, mit technisch starken Spielern. Und ähm, ja, das wird den FC Bayern jetzt schon am Freitag gegen Hoffenheim erwarten.
1: Ja, die fehlenden Ideen auch in der Partie haben wir ja im Endeffekt ja vorhin auch schon mit angesprochen. Es war natürlich wieder ein sehr, sehr flankenorientiertes Spiel. Wer mir da positiv gefallen hat, um auch nochmal einen Vergleich zu machen zum ersten Spiel, was wir schon diskutiert haben, ich fand Hammes ähm, durchaus überzeugend auf der 10. Und ich glaube, das Rennen, wenn man so will, ähm, um die Rolle auf dieser Position ist gegen Müller wahrscheinlich erstmal vorrangig, auch wenn das natürlich nicht so eins zu eins die gleichen Spielertypen sind und das natürlich auch andere Implikationen hat. Ich glaube aber schon, dass es jetzt Kovac erstmal so sieht, dass es die beiden sind, die um diese Position kämpfen. Zumal jetzt ja auch Optionen da sind auf den Flügelpositionen, dass James da zumindest jetzt aus den beiden Spielen und das ist jetzt aufgrund des Testspiels natürlich sehr relativierend gesagt, vielleicht einen kleinen Vorteil hat, weil es natürlich mit ihm ein Stück weit ansehnlicher ist, weil er einfach ein Spieler ist, der ein bisschen mehr Ruhe und Kontrolle in das Spiel reinbringt. Was gerade in dieser Zone 14 dann unglaublich viel hilft, um das Spiel noch ein Stück weit nach vorne zu verlagern. Weil es einfach auch dann den Außenbahnspielern, also den Außenverteidigern noch hilft, mal mit aufzurücken. Weil es auch mal hilft, dass sich die vielleicht defensiven Mittelfeldspieler ein Stück weit anders positionieren können. Und das hilft ein Stück weit mehr als natürlich eher das direktere Spiel von Müller, was sicherlich auch in manchen anderen Partien in Partien, wo vielleicht die Münchner weniger Ballbesitz haben, vielleicht hilfreicher ist. Ich glaube, das kann man dann so ein bisschen gegeneinander abwägen und ähm, schauen, was dann in dem jeweiligen Spiel das Bessere ist. Aber definitiv würde ich mal behaupten wollen, dass wir ähm, James mit mehr Spielanteilen sehen in der Rückrunde, als wir es in der Hinsee gesehen haben. Solange er natürlich nicht irgendwie verletzungsbedingt ausfällt.
0: Ich finde, dass man das, wie du auch schon angedeutet hast, schwer vergleichen kann. Ich finde darüber hinaus, dass man das auch vom Gegner und von der eigenen Spielweise abhängig machen muss. Also Khamis ähm, ist durchaus auch ein Spieler, der auch mal Achter spielen kann, klar. Ähm, aber jetzt in der in 4-2-3-1, was Kovac zuletzt gespielt hat, da gibt es nun mal nur die eine Zehner-Position. Und da gebe ich dir durchaus recht, da wird sich das dann häufig zwischen Hamis und Müller entscheiden. Ähm, die Sache ist aber, dass man halt schauen muss, wie spiele ich selbst und wie spielt der Gegner? Weil ich sehe schon auch bei Müller Stärken, die Rames nicht hat. Das sind vielleicht wenige Stärken, aber es sind manchmal entscheidende Stärken. Und andersrum sehe ich halt bei Rames Stärken ganz viele Stärken sogar, die Müller nicht hat. Und das ist dann vor allem, wenn es darum geht, ein Spiel zu kontrollieren, ähm, beruhigt, auch in die Offensive zu spielen, ähm, vielleicht aus der zweiten Reihe oder aus der Zone 14 heraus mal Pässe in die Tiefe zu spielen, Lewandowski zu schicken. Ähm, ja Oder auch mal mit Distanzschüssen zu arbeiten, mit 1-gegen-1-Situationen im Zentrum zu arbeiten, das Spiel schnell zu verlagern, Situationen mit Nadelspielern aufzulösen. Dann ist Rames mit Abstand der bessere Spieler gegenüber Müller. Wenn es aber darum geht, dass Bayern ein sehr direktes Spiel in die Offensive pflegt und versucht, sofort in die Tiefe zu gehen und dann auch mal einen Ballverlust riskiert, dann ist Müller einfach unfassbar effektiv im Gegenpressing. Und er ist unfassbar effektiv darin, in die Tiefe zu laufen und entweder selbst den Ball zu erhalten oder Lewandowski die Räume zu schaffen, damit der halt in den Strafraum kommt. Das wird immer wieder auch unterschätzt, obwohl Müller ja weitgehend als in Anführungsstrichen Raumdeuter bekannt ist, wird das weitgehend unter den Tisch gekehrt, einfach deshalb, weil Müller vor allem mit Ball und auch im eigenen Abschluss ein Stück weit abgebaut hat in den letzten Jahren. Und das ist dann wiederum natürlich ein großes Risiko und deshalb äh, muss Niko Kovac das halt von Gegner zu Gegner und von eigener Spielweise zu eigener Spielweise immer wieder abwägen und sich dann für einen Spieler für diese Partie festlegen und äh, dementsprechend auch das Offensivspiel anpassen, glaube ich. Ein Punkt, der mir noch negativ aufgefallen
1: ist, den würde ich gerne mal ansprechen, auch wenn es immer so schwierig ist, dann so Einzelspieler herauszugreifen und die, die dann zu kritisieren, auch gerade ähm, was so mentale Einstellungssachen angeht. Wer mir überhaupt nicht gefallen hat in diesen 45 Minuten, und das hat sich dann auch beim Elfmeterschießen bewahrheitet, war Sandro Wagner. Ich glaube, Sandro Wagner hat aktuell eine unglaublich schwierige Zeit unter Niko Kovac, weil er doch wesentlich weniger Spielanteile bekommt im Vergleich jetzt unter der Zeit unter Jupp Heynckes. Und ich denke, dass das schon ein Stück weit an ihm nagt und nicht ganz klar ist, oder mir ist jetzt nicht ganz, oder vielleicht ihm auch nicht so ganz klar ist, welche Rolle er jetzt wirklich in diesem Team hat. Er wird dann immer nur so lose reingeworfen. Er war natürlich dann auch involviert in dem Spiel gegen Augsburg, was äußerst unglücklich gelaufen ist. Was mir jetzt halt so ein bisschen fehlt, ist so diese Körperspannung, die nötige, ähm, das ist in der Partie gegen Düsseldorf schon deutlich zu spüren gewesen.
0: Wagner hat es halt vor allem auch deshalb unfassbar schwer, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, in der Offensive ja nicht so wirklich ein Konzept vorhanden ist. Also du erkennst nicht so richtig die Idee dahinter, wie komme ich jetzt als Team in den Strafraum. Und Wagner ist halt nicht so dieser individuell hochbegabte Stürmer, wie es Lewandowski ist, der halt auf eigene Faust viel machen kann, ähm, er ist halt viel vielmehr so ein Spieler, der eingebunden werden muss. Damals in Hoffenheim überragend gewesen. Als, als Spieler auch unter Heik Heinkes hat er sehr viele gute Spiele gemacht. Einfach, weil die Trainer ihn richtig eingesetzt haben vorne. Ottmar Hitzfeld hat das früher mal Wandspieler genannt. Ähm, ja, einfach mit dem Rücken zum Tor und dann in die freien Räume klatschen lassen. Oder auch mal aus den Halbfeldflanken ähm, ja, die Räume von den Mitspielern bekommen und das Ding dann einnicken. Ähm, da ist er halt überragend. Und das sind halt Sachen, wo ich das Gefühl habe, die sind entweder nicht einstudiert, da vor allem hingehend, ähm, hingehend der, der Flanken, wo man einfach das Gefühl hat, okay, die werden dann reingeholzt, aber so richtig einstudierte Laufwege erkenne ich dann auch nicht im Zentrum. Das hilft Wagner schon mal nicht. Und dann halt das, was ich gesagt habe, dass man das Gefühl hat, dass die drei Offensivspieler irgendwie für sich alleine sind und dass jeder für sich mit seiner individuellen Klasse sich vorne durchsetzen muss. Und das kann Wagner halt überhaupt nicht. Und da hat er enorme Probleme. Und ähm, wenn man da nicht schleunigst irgendwie ein Konzept findet oder eine Einbindung findet, ja, dann muss man im Sommer schon wieder darüber diskutieren, ob wir vielleicht einen anderen Ersatzstürmer brauchen.
1: Vielleicht hilft es ja auch, dass er vielleicht ein paar Minuten bekommt bei seinem alten Arbeitgeber. Der TSG Hoffenheim, gegen die geht es nämlich am Freitag zum Auftakt der Rückrunde und ist natürlich insofern ein richtungsweisendes Spiel, weil es gegen eine Mannschaft geht, die aus dem oberen Tabellendrittel kommt. Zudem sind die Partien gegen Nagelsmann, der äußerst taktisch immer agiert und relativ viele Kniffe und Variationen intus hat. Immer besonders spannend, gerade auch in Hoffenheim. Die TSG selber wiederum hatte am Freitag zwei Testspiele bestritten gegen zwei belgische Vertreter, einmal gegen sond Trudien, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, und gegen die RSC Anderlecht. Da warst ähm, du natürlich direkt dabei. Ja, bei, bei Trudien musste ich nochmal so in Erinnerung rufen, dass die ja damals 1999 im Inter-Toto-Cup <lacht> gegen Spartak Warner der dieses legendäre Rückspiel hatten, was sie 6 zu 0 gewonnen hatten. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Aber ja, das, klar. Sind, das sind jetzt andere Geschichten. Jetzt, wo du es sagst, jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich. Ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass es zwei Partien gab. Ähm, die erste Partie ähm, wurde von Hoffenheim wohl in einem 4-3-3 geführt. Ähm, Jolinton hat dreifach getroffen, hat sicherlich ähm, sehr, sehr gute Chancen, dadurch auch in der Startelf zu stehen oder sich zumindest Hoffnung zu machen, in der Startelf zu stehen gegen die Bayern. Die zweite Partie gegen Anderlecht ist äh, mit 2 zu 3 verloren gegangen. Ähm, wohl auch deswegen, weil Hoffenheim die Partie ab der 25. Minute in der Unterzahl gespielt hat, weil Hochmar ähm, wegen der Notbremse vom Platz geflogen ist. Das muss man halt auch immer schaffen in einem Testspiel. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, konnte die Partie, ähm, nachdem sie zwischenzeitlich im Rückstand lagen, nochmal gedreht werden, hin zu einem 2-1, aber dann hinten raus ähm, ist Anderlich dann nochmal aufgekommen und hat die Partie 3-2 gewonnen. Ähm, ich glaube, so viel richtig rauslesen können wir da aus diesen beiden Partien nicht. Ähm, ich sehe auf jeden Fall wieder Gegentore bei Hoffenheim, schon Muster, was ich glaube ich in der gesamten Hinrunde auch gezeigt hat, dass Hoffenheim jedenfalls eine sehr, sehr attraktive Mannschaft ist, glaube ich, für die neutralen Zuschauer. Dass sie aber aufgrund ihrer sehr, sehr offensiven Spielweise nicht so hundertprozentig ähm, ab oder nicht eine hundertprozentige Absicherung haben, ähm, was Konter angeht. Also sie haben auch so ein das Bayern-Problem an der Stelle und darüber hinaus ähm, haben sie sicherlich auch ein Problem, vielleicht mit der eigenen Chancenverwertung, zumindest war das in der Bundesliga so.
0: Vor allem haben sie auch äh, ein Problem, was die individuelle Klasse hinten betrifft, würde ich sagen. Ähm, klar, sie haben auch sehr viele gute Verteidiger, keine Frage, aber ich würde das schon auch in Frage stellen, ob alle das Potenzial haben, Top 5 der Bundesliga zu sein und ähm, da bin ich mir halt nicht so sicher. Ähm, expected Goals Against sagt bei Hoffenheim 26,45, das ist mit relativ großem Abstand schon der höchste Wert ähm, unter den Top 6 in der Bundesliga. Ähm, beziehungsweise unter den Top 7. Hoffenheim ist Siebter. Ähm, ja, und dafür haben sie halt eine extrem krasse Offensive, würde ich mal sagen. Also mit 37,66 ähm, Expected Goals stehen sie hinter den Bayern auf Platz 2. Sie haben in dieser Saison 32 Tore geschossen. Ähm, sind damit auch gut dabei. Sie hatten hätten sogar noch viel mehr schießen müssen, hatte ich das Gefühl. Glänzen vor allem durch... Ja, sehr viele variable Laufwege durch ein sehr variables Offensivspiel, viele gute Pässe auch in die Tiefe und sind sehr talentiert darin, Mannschaften auseinanderzuspielen, die halt an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so kompakt sind und diese Zwischenlinienräume dann halt einfach auch wirklich effektiv zu bespielen. Und das ist dann eine Sache, ja, die Nagelsmann einfach in den letzten Jahren bei Hoffenheim perfektioniert hat nichtsdestotrotz, und das ist dann die Chance für den FC Bayern auch für Freitag, ist es halt vor allem die Balance aus Offensive und Defensive, die den Hoffenheimern Kopfschmerzen bereitet und die hat Nagelsmann vor allem in dieser Saison ja noch nicht so ganz gefunden und da muss der FC Bayern halt, ja, mutig, aber auch konzentriert und mit der richtigen Balance und der richtigen Kompaktheit, ähm, ja, da muss der FC Bayern einfach da sein, glaube ich, und einfach auch mutig sein, mal Pässe in die Tiefe zu spielen und die Abwehr dann auch unter Druck zu setzen. Und ich glaube, dann wird auch das ein oder andere Tor für die Bayern herausspringen. Ich bin
1: sehr gespannt, wie Nagelsmann die Partie angehen lässt. Also einerseits kann ich mir vorstellen, dass er eher auf eine Viererkette zurückgreift, um einfach ein bisschen mehr Präsenz zu haben gegen die schnellen Flügelspieler, wahrscheinlich eben Serge Gnabry und Kingsley Koma. Auf der anderen Seite kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass Nagelsmann den, den sehr, sehr mutigen Ansatz wählt und sagt, das ist ein Heimspiel, wir wollen das eher mit, mit unserer Spielkontrolle, dem Münchner vielleicht sogar aufzwängen und ähm, selber relativ, in Anführungsstrichen, viel Ballbesitz haben, mh, um einfach auch Spieler wie Demir Ball dann besser in das Spiel zu integrieren, dass er dann wiederum eben in diesem 8 zehner Raum in dieser Zone 14 dann agieren kann, das Spiel prägen kann, die Offensivspieler dann einsetzt und ähm, darüber dann Torchancen kreiert werden und Hoffenheim zu Abschlusssituationen kommt. Da bin ich ziemlich gespannt drauf, welchen Ansatz er zumindest vom Beginn an wählt. Darüber hinaus glaube ich natürlich noch, dass es vom Spielglück abhängig sein wird, wie die Partie verläuft. Den Münchner wird es, glaube ich, gut tun, wenn sie früh in Führung gehen, einfach um nicht einem Rückstand hinterherzulaufen zu laufen was gegen Hoffenheim zwar in der jetzigen Verfassung mit den vielen Gegentreffern und den vielen Punktverlusten, die sie auch nach Führung noch hatten, nicht, nicht in Anführungsstrichen kriegsentscheidend sein muss, ist aber schon schwieriges für die Gesamtsituation, zumal ich mir aktuell noch wirklich sehr unsicher bin, wie das Gesamtkonstruktion äh, FC Bayern wirklich funktioniert. Auch in diesen schwierigen Phasen, mir fehlt so diese letzte mentale Stabilität, und wir hatten ja schon in den letzten Podcast öfter auch darüber gesprochen, wie wichtig diese Partien, die jetzt anstehen, die ersten vier Partien sind für die Münchner. Und umso wichtiger ist es jetzt, auch die Partie gegen Hoffenheim ähm, erfolgs oder ja, erfolgsorientiert zu führen, um auch mit drei Punkten in die Rückrunde zu starten. Alleine, und jetzt zitiere ich mal wieder Matthias Sommer für die Gesamtkonstellation einen sehr ansprechenden Zustand herbeizuführen, da Dortmund, die auch ein paar Schwierigkeiten hatten, in den Testspielen zumindest, in Leipzig spielt, also jetzt auch keine garantierten drei Punkte einfährt, zumindest auf dem Papier, sondern dass wir da sicherlich auch eine spannende Partie sehen werden. Und in der Idealsituation verkürzt sich vielleicht schon der Abstand auf drei Punkte. Und ja, was gibt es Schöneres dann, als eine noch spannendere Bundesliga dann zu sehen, wo zwei Mannschaften vielleicht dann auf Augenhöhe Operieren. Die umgekehrte Situation ist natürlich dann auch die Gefahr. Wenn du als FC Bayern eben nicht in Hoffenheim gewinnst, dann hat Dortmund mehr oder weniger, ich finde nicht sagen, freilos, aber kann natürlich ein Stück weit befreiter aufspielen, um dann einfach, ja, im, im, im Worst-Case aus Münchner Sicht, dann der Sieger vom Platz gehen. Und dann ist der Abstand in der Tabelle schon wieder sehr, sehr groß. Und ja, der ganze Drive, den man so ein bisschen mitgenommen hatte aus der
0: englischen Woche vor Weihnachten, der würde dann im Endeffekt verpuffen. Du musst halt dieses Spiel gegen Hoffenheim jetzt um jeden Preis gewinnen. Es ist auch scheißegal, wie Bayern dieses Spiel gewinnt. Sie müssen Dortmund unter Druck setzen, müssen auf drei Punkte direkt ranziehen, direkt ein Zeichen setzen und sagen, okay, passt auf Dortmund, wir sind da. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr, wenn wir euch jetzt konstant jagen, ob ihr dann die Konstanz aus der Hinrunde auch wieder auf den Rasen bringen könnt. Und wenn Bayern das nicht sofort vom ersten Spieltag der Rückrunde anzeigt, dann zeigen sie Schwäche und dann machen sie Dortmund auch automatisch mental stark. Und deshalb ist dieses Spiel gegen Hoffenheim elementar wichtig. Das muss gewonnen werden. Das muss nicht unbedingt überzeugend gewonnen werden, aber es muss gewonnen werden. Ich erwarte Hoffenheim vielleicht sogar zwischenzeitlich mit einer Art 3-2-5. Sehr offensiv im Pressing, Bayern direkt mal herausfordernd unter Druck zu setzen und zu gucken, ja, wie sicher sind sie denn eigentlich jetzt im Aufbauspiel nach der Winterpause und kommen sie sofort gut aus den Startlöchern. Ähm, wir haben es im Hinspiel gesehen, auch da war Hoffenheim extrem aggressiv. Äh, da hat Bayern in der ersten Halbzeit das wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, die Hoffenheimer so ein bisschen in Schacht gehalten. In der zweiten Halbzeit haben sie dann sukzessive so ein bisschen die Kontrolle verloren. Am Ende dann... Nicht glücklich, aber durchaus auch mit etwas Spielglück gewonnen. Und ich erwarte ein ähnlich enges Spiel. Also ich erwarte wieder, dass, dass Hoffenheim den Bayern auf Augenhöhe begegnen wird, dass sie sehr aggressiv vielleicht hier und da auch ein bisschen über den Grenzen der Legalität ähm, agieren werden. Und dass sie aber auch sehr kompakt, sehr strukturiert pressen werden und äh, bei Ballgewinnen natürlich versuchen werden, ja, die Defensive der Bayern anzulaufen, weil sie wissen, dass die halt anfällig ist. Und ja, da treffen zwei herausragende Offensivreihen aufeinander. Das wird sicherlich ein sehr tolles Fußballspiel für neutrale Zuschauer. Und am Ende muss Bayern halt einen Weg finden, ähm, ja, das entscheidende Quäntchen auf seine Seite zu bekommen und diese drei Punkte zu holen. Einfach deshalb, weil sie elementar wichtig sind, um Borussia Dortmund direkt unter Druck zu setzen und direkt gucken zu können, okay... Mal gucken, was Dortmund jetzt daraus macht.
1: Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen als Vorbereitung für das Spiel gegen Hoffenheim. Wir werden nächste Woche dann über die Partie ausführlich berichten, werden dann schon ein Stück weit schauen, was die Partie gegen Stuttgart für uns bereithält. werden sicherlich dann da auch nochmal auf den Transfer von Benjamin Pavard schauen. An der Stelle vielleicht ergibt sich auch das ein oder andere noch auf dem Transfermarkt. Bis dahin es ist ja dann noch nicht ganz der berühmt-berüchtigte Deadline-Day, aber es sind ja einige Transfers scheinbar so in der Warteschleife, jeden Tag irgendwie sie Wasserstandsmeldung abgegeben werden, dass es eigentlich keine neuen Wasserstandsmeldungen gibt, aber die Wasserstandsmeldung werden natürlich trotzdem abgegeben und vielleicht können wir dann da nochmal die, die ein oder andere Personalie diskutieren, die sich dann heraus ergibt. Bis dahin sage ich erstmal Servus. Vielen Dank, Justin, für deine Zeit.
0: Servus und auf drei Punkte gegen Hoffenheim. Egal wie. <lacht> Vielen Dank, bis Wir haben den Kampf gewonnen, Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kompromiss. Wir haben es gemacht. Ich habe geträumt von dir, von unserer Weltliga. Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne Kompromiss. Wir haben